0: Alle vier Jahre wird ein Thema ausgegraben, einige Wochen vor einer Bundestagswahl, nämlich die Idee einer sogenannten Bürgerversicherung. Und die Frage ist, bringt das wirklich was und lässt sich das überhaupt politisch umsetzen? Versicherungsdschungel? Fachchinesisch? Nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser-Episode. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in meinem Podcast Klartext Versicherungen. Auch heute geht es um ein Thema der Krankenversicherung Heute spreche ich mit dir über ein Thema, was alle vier Jahre ausgegraben wird, immer ein paar Wochen vor einer Bundestagswahl. Wir stehen ja gerade so zweieinhalb Monate vor der Bundestagswahl am 26. September 2021. Und das Thema heißt Bürgerversicherung. Die Idee der Bürgerversicherung, die wurde vor vier Jahren auch wirklich groß medial ähm, thematisiert. Es war ein zentrales Thema im Wahlkampf und Grüne und SPD haben deiner auch gemeinsam so ein bisschen für die Idee der Bürgerversicherung gekämpft und ähm, jetzt hat Olaf Scholz das irgendwie als Kanzlerkandidat der SPD irgendwo wieder ausgegraben mit seiner SPD, also es ist irgendwo wieder, aber nur am Rande hier Thema des Wahlkampfes. Es ist kein zentrales Thema im Wahlkampf bis dato und vielleicht liegt es auch ein bisschen darin, dass die Grünen so ein bisschen jetzt andere Ideen haben, die durchaus einschneidend sind für das System der privaten Krankenversicherung. ähnlich auch, wie es das ist, was die Bürgerversicherung sein soll. Aber sie haben ein bisschen andere Pläne und stehen jetzt nicht mehr so hinter dem Thema der Bürgerversicherung, als es jetzt augenscheinlich vor vier Jahren noch der Fall war. Aber für die SPD ist es wirklich ein zentrales Thema. War es vor vier Jahren? Scheint es jetzt auch wieder zu sein, auch wenn das jetzt in äh, den Medien noch nicht so wirklich durchgedrungen ist. Bürgerversicherung heißt ja, ähm, dass die private und gesetzliche Krankenversicherung verschmolzen werden. Es soll nur noch ein System geben. Man könnte auch sagen, Bürgerversicherung bedeutet, dass die private Krankenversicherung abgeschafft wird äh, und dass die, die bis jetzt privat versichert sind, sich dann zwangsläufig gesetzlich krankenversichert äh, versichern müssten. Ähm, und das bedeutet im Ergebnis natürlich insbesondere für jüngere Privatversicherte, dass sie für weniger Leistung deutlich mehr Beitrag zahlen müssen. Der Vollständigkeit halber ist natürlich erwähnt, dass es auch durchaus Privatversicherte gibt, die ähm, das begrüßen würden, wenn sie sozusagen hier auf eine leichte Weise wieder in die gesetzliche Krankenversicherung zurückkehren könnten, weil sie aufgrund ihrer individuellen Situation, vielleicht geringer Einkünfte, die sie heute haben, natürlich sich dann günstiger versichern könnten, als das in der privaten Krankenversicherung grundsätzlich der Fall ist. Es gibt natürlich auch ohne die Idee der Bürgerversicherung hier gute Möglichkeiten, diesen Personen hier aus ihrer Situation heraus gute Lösungsansätze zu geben. Aber ich kann natürlich schon nachvollziehen, dass, wenn sie so ein bisschen sich mit der Bürgerversicherung beschäftigen oder lesen, dass das jetzt hier zumindest eine Partei jetzt noch hier umsetzen möchte, dass das eine gewisse Sympathie findet. Aus ihrer individuellen Situation heraus ist das für mich nachvollziehbar und weil ich natürlich auch mit vielen dieser Personen, die eine solche Ausgangssituation haben, hier spreche, möchte ich das Thema heute auch durchaus etwas behutsamer angehen. In der Regel sind das ja gewisse Gerechtigkeitsaspekte, die vielleicht einen dazu bringen, sich hier so etwas wie eine Bürgerversicherung auszudenken oder auch dafür zu kämpfen. Und es gibt natürlich auch ein paar Ungleichheiten zwischen der privaten und gesetzlichen Krankenversicherung, Ein ähm, Thema, was immer wieder auch genannt wird, ist natürlich ein unterschiedlicher Zugang zu ambulanten Fachärzten. Also die ähm, Wartezeit auf einen Termin ähm, bei einem ambulanten Facharzt ist natürlich in der Regel äh, bei Privatpatienten, und bei Kassenpatienten sehr unterschiedlich und das liegt natürlich im Wesentlichen daran, dass diese Fachärzte natürlich für Privatpatienten deutlich höhere Gebühren abrechnen können, als das bei Kassenpatienten der Fall ist. Und das führt natürlich dazu, dass man vielleicht dann auch als betroffener Facharzt mehr Kapazitäten vorhält für Privatpatienten, die man dann auch höher abrechnen kann, als für Kassenpatienten, ja, bei man, für die man weniger, deutlich weniger abrechnen kann. Also im Grunde ein betriebswirtschaftlicher Aspekt seitens der entsprechenden ambulanten Fachärzte. Ein weiterer Aspekt, der auch so ein bisschen in in den Bereich der Gerechtigkeit geht, ist natürlich das Thema der Beiträge. Gut verdienende Personen, wenn sie denn gesetzlich krankenversichert sind, zahlen natürlich auch hohe Beiträge, also wer oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze verdient. Und das gilt ja dann gleichermaßen für Selbstständige, für Unternehmer, für gut verdienende Angestellte bezogen auf ihr Bruttoentgelt. Die zahlen dann den Höchstbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung. Der liegt so bei rund 850 Euro. Steigt jedes Jahr ein bisschen, weil ja die Beitragsbemessungsgrenze auch jedes Jahr nach oben hin neu festgesetzt wird. Und insofern ist es natürlich für viele schon ein enormer Betrag, wenn gleich die Angestellten natürlich auch hier nur den, den halben Beitrag zahlen, weil die andere Hälfte zahlt ja der Arbeitgeber. Aber für Selbstständige, für Unternehmer, die müssen natürlich dann den Beitrag komplett alleine bezahlen. Und das ist bei einem Höchstbetrag mitunter natürlich im Vergleich zu den Betrag, den Sie vielleicht für die private Krankenversicherung zahlen müssen, ähm, relativ hoch. Und Sie hätten natürlich auch in der gesetzlichen Krankenversicherung in der Regel andere Leistungen, als wie Sie das in der privaten Krankenversicherung in Anspruch nehmen können. Das heißt, das preis leistungsverhältnis ist für viele natürlich in der privaten Krankenversicherung deutlich besser. Das kann ein bisschen unterschiedlich sein bei Versicherten, die mehrere Kinder haben, die natürlich wenn Sie die gesetzliche Krankenversicherung nutzen, dort die beitragsfreie Familienversicherung für Ihre Kinder oder auch vielleicht für den Ehepartner ohne eigene Einkünfte oder mit geringen eigenen Einkünften hier mitversichern können. Dann habe ich natürlich eine andere Vergleichsrechnung vom Beitrag her. Aber viele haben sich natürlich auch privat versichert, entweder weil sie bessere Leistungen in Anspruch nehmen möchten, Also mehr Leistung haben möchten im Krankheitsfall, als der gesetzliche Leistungskatalog der Krankenkassen eben vorsieht. Oder in vielen Fällen, das gehört natürlich auch zur Ehrlichkeit, weil sie Beitrag sparen möchten. Also es ist schon für viele günstiger privat versichert zu sein als gesetzlich. Je älter die Personen dann werden, umso teurer wird natürlich dann auch durch die Entwicklung die private Krankenversicherung, weil die ja auch nicht abstellt auf die Höhe der Einkünfte einer Person, sondern die richtet sich nach anderen Kriterien. Und insofern kann es durchaus sein, dass es Privatversicherte eben gibt, die davon profitieren würden, wenn es eine solche Bürgerversicherung gäbe und sie dann automatisch ja wieder in das System der gesetzlichen Krankenversicherung äh, gespült würden und dann natürlich auch die Vorzüge hätten äh, aus ihrer Sicht sozusagen dann einer anderen Beitragsfestsetzung. Also die Gründe sind in der Regel, ja die Ungleichheiten zwischen Kassenpatienten und Privatpatienten ähm, aufzulösen. Und die Frage ist natürlich, ähm, ist die Bürgerversicherung dafür das richtige Instrument? Ich glaube, ohne Zweifel besteht ein Reformbedarf langfristig gesehen, was die Krankenversicherung in Deutschland angeht. Das ergibt sich einfach aus der demografischen Entwicklung. Und ja, also man wird das Thema über kurz oder lang auch wirklich fundiert angehen müssen, politisch. Und es ist auch gut, dass man über das Thema insgesamt politisch spricht, weil eben... Auch auf lange Sicht da ein Handlungsbedarf sicherlich gegeben ist. Und die Bürgerversicherung ist ja zumindest mal eine Idee, die da in diese Debatte eingebracht wurde und die auch den einen oder anderen Gerechtigkeitsaspekt oder eine ausgemachte, wahrgenommene Ungleichheit zwischen Kassenpatienten und Privatpatienten aufgreift. Weil die Frage ist: Bringt das was? Oder Löst es gleichzeitig auch, äh, schafft es neue Probleme, die vielleicht viel größer sind als äh, das, was man hier an, an äh, Problemen, an Herausforderungen lösen möchte. Und mit dem Thema ähm, hat sich natürlich auch eine Bertelsmann-Studie befasst, die, ich glaub, im letzten Jahr rauskam. Und äh, ich bin darauf gestoßen, durch einen Podcast des Ärzte-Tages. Sie haben Bezug nehmend auf diese Bertelsmann-Studie das Thema aufgegriffen der Bürgerversicherung, ähm, Verschmelzung der äh, privaten und gesetzlichen Krankenversicherung oder Angleichung, äh, insbesondere natürlich mit dem Aspekt, was bedeutet das für die Vergütung der Ärzte. Und es ist ja durchaus noch plausibel zu sagen, okay, Kassenpatienten und Privatpatienten haben an der einen anderen Stelle eine Ungleichheit, eine Ungerechtigkeit. Bei der Beitragsthematik ähm, kann, kann man das so, bei bei manchen festmachen oder auch bei der Frage, wie schnell bekomme ich einen ambulanten Facharzttermin. Das sind Dinge, die sind natürlich äh, da, diese Ungleichheiten Ähm, und die Frage ist jetzt, wie könnte man ja diese Ungleichheiten beseitigen? So Und die Bürgerversicherung sagt, okay, das können wir beseitigen, indem wir ein einheitliches System schaffen. Alle sind gesetzlich versichert. Man Fühlt sich vielleicht auch ein bisschen sicher in der Argumentation, weil ja rundherum in vielen europäischen Nachbarländern es tatsächlich so ist, dass es ein gesetzliches System gibt für alle. Und dann kann man sich vielleicht noch privat zusatzversichern, was man in Deutschland auch kann. Aber grundsätzlich sind alle erstmal in einem einheitlichen System drin. Aber diese Systeme in europäischen Nachbarländern gelten ja auch schon in der Regel seit jeher oder seit vielen Jahrzehnten. Und wir haben ja das System, wie wir es jetzt kennen, privat und gesetzlich, schon, ich glaube, seit vor dem äh, Zweiten Weltkrieg. Also es gibt schon schon extrem lange, dass man äh, zweigleisig fährt, gesetzlich und privat. Und ähm, hier ist natürlich äh, die Frage, kann man das überhaupt jetzt von heute auf morgen umstellen? Kann man wirklich ein System einstampfen? Alle müssen in das andere System reingehen und äh, da gibt es doch viele Zweifel, ob das überhaupt verfassungsrechtlich so möglich ist und auch, ob das überhaupt im Ergebnis gewünscht werden kann. Also ich greife mal das Thema auf, was sicherlich am häufigsten bemüht wird, um ähm, so ein bisschen auch das Thema der Bürgerversicherung äh, dagegen zu argumentieren. Teilweise kommen die Argumente äh, verständlicherweise von den privaten Krankenversicherern, äh, aber auch von vielen anderen, die... Ja, sich mit dem Thema auskennen, auch natürlich von vielen Ärzten, für die das ja auch äh, eine Rolle spielt, die sind ja auch betroffen im ganzen System und für die hätte es auch definitiv Auswirkungen, wenn man hier das System so gravierend umbauen würde. Ähm, und natürlich auch von, von einzelnen Rechtsexperten. Und äh, ein zentraler Punkt sind die Alterungsrückstellungen, die die Kunden einer der privaten Krankenversicherung ja über die Zeit gebildet haben. Diese Alterungsrückstellungen, sind ja oder die stehen ja für Vertragsrechte, die diese Personen erworben haben, weswegen ja diese Alterungsrückstellungen gebildet worden sind. Also es ist ja nicht nur irgendwo eine Menge Geld, die irgendwo da liegt, sondern dahinter verbergen sich ja auch entsprechende Vertragsrechte, die damit einhergehen, die ja auch von den privaten Krankenversicherern gegenüber ihren Kunden zu erfüllen sind. So, und jetzt äh, liegt natürlich nahe, dass jemand, der beide Systeme vereinheitlichen möchte, äh, vielleicht äh, das Interesse hat, dass diese äh, Alterungsrückstellungen, die ja individuell zuordnenbar sind, den einzelnen äh, Privatversicherten, dass man die ver- Gemeinschaften könnte und die sozusagen dem, dem allgemeinen System zur Verfügung stellt. Äh, was ja letztendlich, eine Art Enteignung wäre, derer, die diese Gelder ja zugeführt haben zu diesen Alterungsrückstellungen. Und das haben die Versicherer natürlich gemacht, aber aus den Beiträgen, aus den Beitragsanteilen ihrer Versicherten. Also im Grunde ist es Geld der Privatversicherten, was jetzt irgendwo liegt. Und die Frage ist jetzt, was würde damit passieren, wenn man tatsächlich jetzt die beiden Systeme zusammenlegen würde und Eine Idee wäre, man würde das vergemeinschaften. Das ist natürlich verfassungsrechtlich höchst bedenklich und das ist wahrscheinlich der größte rechtliche Knackpunkt, hier ähm, diese Bürgerversicherung ähm, äh, umsetzbar zu machen, wenn es denn überhaupt dafür eine politische Mehrheit gäbe, wonach es ja jetzt äh, umso weniger aussieht, als dass die Grünen ja so ein bisschen ihr eigenes Modell entwickelt haben und äh, auch Rot-Rot-Grün ja, zumindest Stand jetzt in den Umfragen, auch keine Mehrheit hätte. Also insofern sind, glaube ich, die privaten Versicherer aktuell deutlich entspannter in der ganzen äh, Thematik, als es vielleicht vor vier Jahren der Fall war, wo das wesentlich ähm, medienwirksamer auch gespielt worden ist. Also die andere Möglichkeit wäre ja, um dieses größte verfassungsrechtliche Bedenken Auszuräumen wäre ja, wenn man die Alterungsrückstellungen an die wieder zurückgibt, die das Ganze ja auch finanziert haben. Also die Kunden der privaten Krankenversicherung. Da stellt sich natürlich die Frage, wie will man das technisch überhaupt machen? Und es äh, sind ganz viele Fragen, die völlig unbeantwortet sind äh, in diesem Konzept der Bürgerversicherung. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man eher damit liebäugelt, diese Milliarden, um die es da geht, hier dann dem Gesamtsystem zuführen zu wollen, also zu vergemeinschaften. Das wäre naheliegend, wenn man die Bürgerversicherung konsequent dann auch umsetzen möchte. Es gibt natürlich noch einen ganz wesentlichen weiteren Knackpunkt neben der Frage, wie geht man jetzt mit diesen Alterungsstellungen in der privaten Krankenversicherung um? Und das ist die Vergütung der Ärzte. Also welche Auswirkungen hätte die Abschaffung der privaten Krankenversicherung auf die Vergütung der Ärzte, weil man ja weiß, dass das betriebswirtschaftlich erhebliche Auswirkungen hätte für die Ärzte, für die die Gesundheitsleistungen erbringen, weil man ja weiß, dass die Privatpatienten zum Teil deutlich höher abrechnen könnten als Kassenpatienten. Jetzt mal unabhängig davon, ob sowas im Einzelfall existenzgefährdend werden könnte, also die Einnahmen der Ärzte so schmälern könnte, dass die in existenzielle Not kämen, ist einfach die Erwartung, die man ja haben kann, wenn man gravierend in die Vergütung der Ärzte eingreift, dass das Auswirkungen hat und zwar massive Auswirkungen auf die medizinische Versorgung. Wir sehen ja heute schon in der Fläche äh, kämpfen Krankenhäuser um ihre wirtschaftliche Existenz und auch ähm, im ländlichen Bereich ist es schwierig, niedergelassene äh, Arztpraxen nachzubesetzen, wenn der äh, ursprüngliche Praxisinhaber in Ruhestand geht. Manches wird vielleicht aufgefangen, indem man jetzt medizinische Versorgungszentren bildet Also auch da ein Stück weit die medizinische Versorgung zentralisiert. Und die Frage ist jetzt, ist es das, was gewollt ist? Es wäre sicherlich eine Folge davon, wenn man das so weiterdenken würde, diese Bürgerversicherung und das ja letztendlich sich dann auch in spürbaren Mindereinnahmen bei den Ärzten und Krankenhäusern niederschlagen würde. Und man kann sich ja dann auch ausmalen, dass das zulasten der medizinischen Versorgung geht, weil der Arztberuf dann bei Weitem nicht mehr so wirtschaftlich attraktiv wäre und vielleicht dann Berufsinhaber äh, sich andere Möglichkeiten, andere Betätigungsfelder äh, äh, anschauen, vielleicht ins Ausland gehen, äh, was ja heute schon äh, teilweise der Fall ist, weil man dort äh, eine höhere Vergütung erhält und weil vielleicht das Gesundheitssystem nicht äh, auch, bezüglich der Vergütung so reglementiert ist, wie das in Deutschland der Fall ist. Also hier kann es auch im Bereich der medizinischen Versorgung deutliche Auswirkungen geben, die eine Bürgerversicherung dann mit sich bringen würde. es gibt sicherlich noch viele weitere Aspekte zum Thema dieser Idee der Bürgerversicherung als die bereits genannten Punkte. Ich halte es auch für plausibel, dass man, es politisch thematisiert, dass es da eine Ungleichbehandlung gibt zwischen Kassenpatienten und Privatpatienten hinsichtlich jetzt Wartezeit eines ambulanten Facharzttermins oder auch was die Beitragsgestaltung angeht. Das halte ich für nachvollziehbar, dass man das thematisiert. Und auf der anderen Seite hat die Idee, die da jetzt in den letzten Jahren entstanden ist, eben. Dieses verfassungsrechtliche Problem, wie geht man mit den Alterungsrückstellungen um? Und natürlich auch, welche Auswirkungen hat das dann auf die Ärzte und auf die medizinische Versorgung? Das sind natürlich auf jeden Fall sehr, sehr kritische Punkte, die jetzt mit der Bürgerversicherung in Verbindung zu bringen sind. Also die Medien scheinen nicht mehr so ganz das Interesse zu haben an dem Thema der Bürgerversicherung im Vergleich zu vor vier Jahren wo natürlich auch SPD und Grüne so ein bisschen Verfechter dieser Idee waren. Und jetzt ist es halt noch Olaf Scholz mit seiner SPD, der so ein bisschen das Thema wieder ausgegraben hat. Und die äh, Grünen wollen jetzt äh, ein bisschen was anderes. Äh, Also es ist vielleicht dann auch nicht mehr so konzentriert. Ähm, Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es in absehbarer Zeit eine politische Mehrheit geben kann, die dieses Thema hier wieder nach vorne bringt. Ähm, Und insofern... Kommt das immer wieder mal auf im Zug eines Wahlkampfes und vielleicht landet es auch wieder in der Versenkung und in vier Jahren mag man vielleicht wieder ein bisschen darüber sprechen, wenn wieder Wahlkampf ist. Und ja, die Leidenschaft, mit der man für dieses Thema kämpft, scheint auch nicht mehr so gegeben zu sein. Vielleicht, weil man einfach auch nicht mehr die Aussicht hat, das hier jetzt entsprechend nach vorne zu bringen. Oder weil sich vielleicht auch die Einsicht ein bisschen durchgesetzt hat, dass die verfassungsrechtlichen Bedenken vielleicht zu groß sind und man hier, dass, es, dass die Idee in der Form, wie sie bis jetzt ähm, ausgestaltet war, vielleicht sich auch nicht durchführen lässt. Falls du seit vielen Jahren oder Jahrzehnten privat krankenversichert bist und du haderst so ein bisschen mit diesem Zustand dass du privat versichert bist, weil der Beitrag sich stark erhöht hat über die Jahre hinweg und du weißt, dass du mit deinen heutigen vielleicht eher geringeren Einkünften in der gesetzlichen Krankenversicherung vergleichsweise deutlich weniger Beitrag zahlen müsstest und dir vielleicht gedacht hast, wäre schon ganz toll, wenn so eine Bürgerversicherung käme, wo ich ähm, relativ einfach von dem privaten in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln könnte, dann... Brauchst du nicht sozusagen jetzt auf die Bürgerversicherung zu warten, die vielleicht niemals kommt oder wenn in einer ganz anderen Form, als es heute so als Idee ja mal vorliegt. Aber es gibt altersunabhängige Möglichkeiten für eine Rückführung in die gesetzliche Krankenversicherung. Also vielleicht gibt es da ganz andere Ansätze, die einen nicht jetzt äh, jahrelang auf eine Idee, politische Idee Warten lassen müssen, die vielleicht niemals kommt. Das ist vielleicht auch nochmal eine ganz wichtige Information. Also für die betroffenen Privatversicherten, die sich hoffen, irgendwie nochmal aus dem System rauszukommen, hier gibt es auch andere Möglichkeiten. Das Thema Bürgerversicherung kommt ja spätestens alle vier Jahre so ein bisschen wieder aus der Versenkung heraus und vielleicht. Kommt, begegnet es dir auch in den nächsten Wochen jetzt nochmal im Wahlkampf ähm, zur nächsten Bundestagswahl an der einen oder anderen Stelle äh, und ähm, beleuchtet nochmal so ein bisschen, was sind vielleicht Aspekte, die für diese Idee sprechen und was sind Argumente dagegen. Und äh, vielleicht war das ein wertvoller Informationsgewinn heute für dich. Und ähm, wenn du weitere Menschen kennst, die leidenschaftlich über das Thema Bürgerversicherung äh, sprechen, dann stelle ich Ihnen gerne diesen Podcast, diese Podcast-Folge zur Verfügung. Und ähm, ja, wenn du äh, eigene Anmerkungen zu diesem Thema hast, dann freue ich mich natürlich auch, von dir zu erfahren, vielleicht auch leidenschaftlich zu diskutieren. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, für dein Zuhören. Hoffe, dass du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist und wünsche dir eine erfolgreiche Woche und vor allem, bleib gesund. Dein Stefan von Klartext Versicherung. Das war Klartext Versicherungen. Dein Problemlöser-Podcast für mehr Durchblick in puncto Versicherung. Du willst mehr wissen? Dann ruf kostenfrei an unter 0800 PKV Line Oder hör dir einfach gleich die nächste Folge an.